0: Largada para mais um podcast do Butiquins GP, sejam todos muito bem-vindos, todos vocês que nos assistem aqui ao vivo, todos vocês que nos assistem é, gravado, todos vocês que nos ouvem nos seus agregadores de podcast e hoje, hoje é segunda-feira, 4 de maio de 2020, 18 horas, 50 minutos, estamos ao vivo no YouTube e no Instagram para a edição número 63 do podcast do Bootkin GP, onde a gente vai falar aí sobre... A gente vai fazer uma, um bate-papo né, sobre, sobre Fórmula 1. A gente vai ler alguns comentários, perguntas que o pessoal mandou é, via, via, via canal do YouTube, comentários que o pessoal mandou via canal do YouTube, perguntas que foram mandadas via WhatsApp, e eu acabei de perceber que eu não deixei aqui, aqui, os comentários aqui preparados para eu ler, então eu estou aqui, mas já, já, já encontrei aqui. Então, já deixando o meu boa noite aqui pro Giovanni Gomes, que ele falou que já tô esperando, mas se bem que eu gostava das lives às 20 horas, ó, isso aí você pode re, re, é, reclamar lá com o pessoal do Café com Velocidade, hein? Lá do Café com Velocidade, hein? Porque depois que, que eu fui contratado <risos> pra, por eles, tá? É, como a gente, eles gravam ali sempre mais ou menos às 9, né? Pelo menos na teoria para gravar às 9, Daí, né, eu tenho que acabar mais cedo pra dar, dar tempo, de eu dar uma respirada, senão minha garganta não aguenta, mas também, é, mas, mentira, não foi, não foi por causa deles não, né, mas, mas dá uma, dá uma, uma cheadinha dele lá. cintia Venâncio, bora né, colega, cheguei nessa zoeira aqui, Luciano Nascimento deixando boa noite, o Marco Tonon, manda um abraço pra Fran, minha namorada que tá vendo comigo, Convenci a gostar de Fórmula 1, ô Fran, seja bem-vinda aí, ó, isso aí, ó, acompanha o namorado aí que você não vai, não vai se arrepender, o menino é bom. Aqui ó, o pessoal do, aqui no Instagram tem o Joel Rodrigues, o Fã Esporte 10, Bruna Duarte, Anderson Firmino, o, o Café com Velocidade Apoiadores. Tá aqui ó, eu, falo, eu falo, acabei de falar deles aqui, ó, eles estão assistindo. Ó. <risos> Maravilha. Pessoal, então, hoje é aquele podcast sem pauta, sem um assunto específico, que o Ricardo Baniman também mandando um buenas. Então pessoal, já vai, vocês que estão aqui é, ao vivo, já vão mandando comentários, perguntas e eu vou ler... Os comentários aqui que a galera mandou no YouTube. É, primeiro eu vou, eu vou ler é, os comentários que foram mandados pelo WhatsApp, tá? Então o primeiro comentário no WhatsApp foi do Bruno Nóbrega, ele falou assim: Ó, Will, você acredita que é, você acredita haver alguma possibilidade da Williams e a McLaren voltarem a ser equipes grandes a ponto de disputarem o campeonato? Olha, Bruno. Se tivesse me perguntado, me feito essa pergunta é, pré-GP da Austrália, eu, a minha resposta seria que, que a McLaren eu até poderia acreditar, por questões, né? Tá numa crescente, tá com, né, com o Zeca Brown, tá com um projeto é, interessante, vai voltar a ter motor, motores Mercedes. Tem aquela história de que é, eles querem contratar o Sebastião Vettel, ou seja, querem um piloto de ponta. É, e, ao meu ver, estão aí é, no caminho, né, galgando aí pra, é, passos para voltar ao topo. É, já a Williams, eu ia te responder que eu acho difícil, eu acho complicado, é, que a situação da Williams é muito mais difícil e que precisaria trocar é, a sua direção, trocar o seu comando, mesmo é, com pessoas experientes, né, que passaram pelas equipes competentes as coisas não vinham, da não vinham dando certo. Então, na Williams, eu ia dizer que eu era mais descrente com relação a isso. Porém, esta pergunta feita no dia 4 de maio de 2020, com toda essa situação que a gente está passando, que o mundo está passando é, de, de pandemia e tudo mais, é, e a Fórmula 1 tendo que se mexer a ponto é, de... Enfim, de... de Pra, em nome da sua sobrevivência, ou seja, não só das, das, das equipes como McLaren, como Williams, não, mas como sobrevivência da categoria, porque se essas equipes saírem, não só essas como outras, é, como é que fica o grid da Fórmula 1 reduzido? Também não, não, também não se sustenta. Então, do, diante desse cenário, dependendo do que for decidido, definido é, é, exatamente com relação às regras, com relação ao orçamento, com relação a Principalmente a distribuição das receitas da Fórmula 1, eu digo, olha, eu, eu, eu digo que eu acho que não só o Williams e McLaren, mas que equipes de meio de pilotão eh, eventualmente possam disputar campeonatos, eh, como eu torço para isso, né? eu torço para que várias equipes possam disputar campeonato e principalmente o Williams e McLaren que são duas equipes que, que têm muita história na Fórmula 1. E, e, eu, e eu espero. Que, que a história da Fórmula 1, que equipes de Fórmula 1 é, tenham histórias mais longas. A gente viu, a gente viu tantas, tantas equipes é, surgindo e morrendo é, ao longo desses anos. Né? A gente falou é, no, café da, no Café com Velocidade algumas semanas atrás, quando tava, a gente estava comentando sobre a corrida que a, que a Fórmula 1 transmitiu de 96, ou seja, só, que somente três equipes daquelas que participaram daquela corrida ainda existiam hoje. Isso é muito ruim, então é, eu espero que, que, que a Fórmula 1 se, se reorganize, até inclusive né, a própria McLaren que está encabeçando assim, a, a voz das, dessas equipes menores, para que, que o esporte se torne sustentável para pequenas, grandes e médias equipes e que eventualmente quem for mais competente possa, possa sim disputar campeonatos e que eventualmente... Não for incompetente, não for competente, tiver um ano péssimo, tiver um ano com um carro absolutamente ruim, que ele não sofra, é, não, não caia naquele ciclo vicioso, né, de que ou seja, não faz pontos porque o carro é muito ruim, aí não recebe dinheiro, aí sem dinheiro não consegue marcar ponto de novo e vai para o buraco, né, que uma equipe que chega em último, que ela consiga é, sobreviver e, e, e respirar e ó esse ano nós fomos ruins nós fomos péssimos vamos receber menos dinheiro do que as outras ok vamos receber menos dinheiro mas não tamanha diferença que é hoje e que tenha e que todas as, e que eles saibam que as equipes olha a gente vai receber menos mas a gente só vai poder gastar isso aqui que é igual à equipe que foi campeã então essa é a minha resposta eu, eu, eu hoje eu acredito que em se sobrevivendo a Fórmula 1 em se sobrevivendo essas equipes eu acredito que não só o Williams e McLaren, mas que, que outras equipes também possam é, disputar corridas e campeonatos e né, voltar a se tornarem grandes. É... Mais uma pelo WhatsApp aqui, tá? É uma pergunta que na verdade assim, foi o Thiago Borg que mandou para mim. Cara, ele me fez uma pergunta que eu sinceramente eu nunca tinha pensado, e honestamente, eu não sei, eu não sei a resposta, porque eu, eu vi agora há pouco assim, e não tive tempo de processar ainda. Mas ele me perguntou com relação ao Roberto Moreno, né? Roberto Pupo Moreno. É, se ele ficasse na Benetton em 92, no lugar do Martin Brando, se ele teria um bom rendimento, se ele conseguiria ser melhor que o Martin Brando e tudo mais, é, eu confesso que eu nunca, que eu nunca fiz essa, essa... A gente sempre ficou imaginando, né, projetando, como seria se o Piquet estivesse na Benetton em 92 ao lado do Schumacher. O Moreno, não. É, e aí, o, o que eu acho é o seguinte, eu acho que ele... Olhando aqui até os retrospectos, por exemplo, o Moreno em 91, ele correu, ele correu ali até, até o GP da Bélgica, né? ele correu 11, se não me engano foram 11 corridas, ele marcou 8 pontos né? e não foi para o pódio nenhuma vez, enquanto o Piquet marcou ali acho que 22 pontos e tinha ido para o pódio acho que duas ou três vezes, isso em 91. Né? O Schumacher entrou em 91 na Benetton, em, no GP da Itália, então ele correu Itália... Espanha. Putz, não, não me lembro agora, mas em correr, acho que. Espanha, Portugal, GP, Japão e Austrália, foram cinco corridas, né? E nessas cinco corridas o Schumacher conseguiu fazer metade dos pontos que o Moreno fez em 12. Em 92, o Brando, ele. Eu não eu acho que ele foi mal, né? Porque a gente pega, pegando a comparação dele com o Schumacher, o Schumacher em 92, ele fez 53 pontos. Foi pro pódio oito vezes. O Brando para o pódio acho que cinco vezes e conseguiu fazer 38 ou seja ele ficou ali 38 48, 15 pontos atrás do Schumacher eu acho que não era que não era não foi ruim né e considerando que pô, é o Schumacher que a gente tá falando né então é, eu acho que não não faria poderia fazer igual mas mais do que o Brando fez eu, eu sinceramente não acredito com todo respeito ao moreno mas Schumacher é o Schumacher né é, a gente teve aí o próprio Barrichello, que era um, um grande piloto, é, não conseguiu fazer frente com o Schumacher, então não acredito que o Moreno conseguiria fazer muita coisa além né, do que o, o Brando fez. eu queria agradecer aqui o Marco Tonon, que fez um superchat aqui, né, ele mandou um superchat aqui para nós, então superchat, se você quiser aqui nos colaborar com o Bootkin, colaborar com o nosso canal, é só você, é, aqui mesmo no... no na sua caixa de comentários, aqui ó, mandando um, aqui onde tem um cifrãozinho, você coloca ali, faz uma doação, qualquer valor, e a gente agradece muito, Marco Tonon, muito obrigado pelo, por, essa, por essa contribuição. Então, antes de ler é, os comentários do YouTube que eu separei aqui, é, eu separei aqui, deixa eu ver, eu separei um, alguns comentários sobre a questão né, que o pessoal comentou sobre o vídeo do Cena na Williams 92, é, sobre o Lelson Piquet e sobre ordens de equipe. Eu vou deixar isso para depois, eu vou ler alguns comentários aqui. Uh, vamos lá. Uh, Gustavo Correia Santos, boa noite. Príncipe Ali, cheguei agora, perdi muita coisa? Não, chegou no comecinho, tá, tá aqui. Gustavo Correia Santos, você acha que vai ter GP da Áustria? Eu acho que na Áustria, eu acho que na Áustria é até a probabilidade de ter, é, é até grande. O problema para mim não é a Áustria. O problema para mim é, depois que tiver na Áustria, será que os países vão estar de braços abertos para receber a Fórmula 1? Será que, que vai conseguir ter uma logística para fazer isso? É, eu acho complicado, né? Eu acho muito, vai ser... É, é muito complicado. Eu acho que da Áustria, de repente, uma corrida, eles querem fazer duas, né? Uma, uma no final de semana, outra na outra. De repente, até consigam fazer todo aquele controle, aquela coisa. De repente, até conseguem fazer as duas... Porque eles estão dizendo em isolar todo o pessoal da Fórmula 1, deixar eles isolados mesmo ali, né? como acho que foi o Ross Brown que falou, né? uma biosfera só, somente da Fórmula 1. O problema é depois, né? Ou seja, será que eles vão. Como é que eles vão conseguir isolar? Será que eles vão ter. Essa biosfera da Fórmula 1 vai ficar junto a temporada toda? É muito complicado, é muito complicado. Mas a Áustria, eu acho que, eu acho que sim. Né? É, Ricardo Bannemann, formato de rodada dupla na Fórmula 1 lhe agrada? Olha, é, assim é óbvio que eu preferiria ter ter corridas corridas em vários circuitos, mas dentro das circunstâncias é melhor ter rodada dupla do que não ter. Desde que, tá? Desde que sejam duas corridas independentes, né? Ou seja, que não tenham relação na outra. Talvez por ser uma temporada uma temporada assim é, é, esqueci a palavra, enfim, uma temporada de fora do comum, é, poderiam, em uma ou duas corridas, experimentar, de repente, aquela coisa do grid invertido, ou sei lá. É, poderia por conta disso, né? Mas eu, por exemplo, não gosto de não gosto de comer feito na Stock Car, rodada, rodada dupla na Stock Car, que você que, um, que uma corrida, em uma corrida, a dinâmica de uma corrida interfere na dinâmica da próxima corrida. Não é só grindvertido, seja, ah, eu tenho que tem que largar com combustível, né, para as duas corridas. Eu acho eu acho eu não gosto disso. Então, nesse ponto, é... Se for com duas corridas independentes, com começo, meio e fim, com estratégias diferentes, que o cara pode ter uma estratégia numa corrida, um pneu numa corrida que não, não, não interfira na outra, tudo certo. A questão do grid invertido, para experimentar, eu acho válido. Uh, qual foi a temporada com o menor número de equipes da, de Fórmula 1 da história? Menor número de equipes? Eu acho que menor número de equipes, acho que são essas que a gente está tendo, né? Eu não me lembro de nenhuma nenhuma é, temporada com menos de, de 18 de 20 carros no Grid de 20 equipes inscritas eu acredito que não é, aí ele completa né acho que seria interessante três carros por equipe eu já não gosto não eu já acho eu acho que devia ser um só <risos> porque imagina com dois carros já tem ordens de equipe imagina três é, Prince Ali foi definido até orçamentário de cinco, 145 milhões de dólares, é verdade, eu vi, eu vi isso agora há pouco, confesso que eu não, não li os detalhes, li alguém falou em algum grupo ali e tal, é, mas não, não, acabei não, não conseguindo ler, é, mas ficou, ficou acima né, do que a McLaren, por exemplo, a McLaren Williams queria, mas enfim, né? a gente sabe que não dá, é impossível agradar todo mundo, né? Pergunta: Alguma expectativa de mudar o sistema de pontuação? Acho que até o 15 pontua é bem interessante para a briga entre as menores. Aqui pergunta o André Cavalcante. Olha, eu acho que ninguém. É, não se cogitou nada disso. Eu, eu não gosto do sistema de pontuação. É, desse sistema de pontuação. Eu preferi o antigo. Né? Talvez pontuar até os 10, mas com uma pontuação um pouco mais baixa. Eu acho que 25 pontos para o vencedor, eu acho muito, né? principalmente se um piloto abandona uma corrida, custa muito caro. Né? Então, então mas, mas não tem nada, nada com relação a isso. É, vai ter Interlagos sem público aqui o Hélio Marques? Não sabemos, não sabemos. A, a organização do GP do Brasil, por enquanto, disse que segue a programação normal, mas vamos esperar. E aqui também eu quero deixar um grande abraço, um grande agradecimento para o Gustavo Correa Santos, que também mandou aqui um superchat. Gustavo Correia Santos, muito obrigado, valeu mesmo. Obrigado mesmo, de coração. Ele que sempre acompanha aqui as lives, às vezes manda um, manda um, um zap ali para mim com algumas informações pertinentes e tal. É, valeu mesmo, Gustavo. Muito obrigado, um grande abraço. Show de bola. Flávio dos Santos Longado, quem é mais piloto? Max Verstappen ou Charles Leclerc? Cara, é, no momento, no momento, é óbvio que é o Verstappen, até por uma questão de experiência. É, porém é, o estilo de pilotagem do Charles Leclerc é, eu acho que, que se ele, se ele né, trabalhar, amadurecer com a experiência dele eu acho que o estilo de pilotagem do Charles Leclerc vai ser, tende minha opinião, tende a trazer mais frutos é, pensando em campeonatos né? Por mais que o Verstappen, é, ao meu ver, seja mais rápido é, e até mais talentoso, mas pensando em campeonato, porque um campeonato ele se ganha com né, muitas, muitas coisas. Eu acho que, o, que, o, que o, a chance, por exemplo, do Max Verstappen é, perder pontos por ser agressivo demais, por, por cometer algum erro, é, eu acho que numa disputa direta seria, a probabilidade seria maior do Max Verstappen do que do Leclerc, mas eu ainda acho, eu hoje, uma disputa direta entre os dois, eu apostaria no Max Verstappen, né? mas eu acho que o Leclerc, é, nesse estilo de pilotagem dele, eu acho que ele tem tudo para ser também um grande piloto. Guilherme Marinho Bernardi, Will, você acha que a rodada dupla na mesma pista não pode quebrar o campeonato? Imagina, por exemplo, se a Itália e a Bélgica ano passado fossem repetidas, a Ferrari teria mais pontos. Quem reclamou disso foi o Mika Hackney. Quem usou esse argumento foi o Mika Hackney. É, eu acho, eu acho que isso pode acontecer. É, mas, é, é, infelizmente, né, é, é, uma, é, uma, é uma situação atípica, né? Ou seja, ou faz rodada dupla. É, eu, é por isso que eu acho que em rodadas duplas, a ideia do grid invertido eu acho que seria uma boa ideia. Para experimentar, por que não? Né? E, e, em Ou seja, uma, um campeonato que tenha, sei lá, 15, 16 corridas, como eles estão pensando em fazer, por que não fazer três corridas ali, experimentar um grid invertido? Poxa, estamos aí, né? Estamos aí, a Fórmula é uma, ela já é uma temporada atípica ela já é uma temporada é, diferente, por que não experimentar, né? <risos> Domingo a Globo vai transmitir o Brasil 91, é verdade. Uh... Ricardo Bânima, André falou mais acima sobre pontuação. Não seria mais interessante aumentar o range de pilotos e pontuar todos os carros que terminassem a corrida? Dessa forma, até mesmo aquelas que hoje não pontuam. É uma. É, é, é uma eu, cara, eu, assim, ó, eu sou um cara. É, é, eu, eu gosto da, da ideia de. Eu, eu Para mim, o melhor, melhor sistema de pontuação que teve até hoje foi de 2003 a 2009. Que a única mudança que eu faria era aumentar a vitória para 12. Então, para mim, seria... Né? A pontuação era 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pontuava um 8. Eu só mudaria para 12, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Só. É, para mim, foi a melhor. Mas é, eu acho que todo, todo piloto... Pontua... É, é Eu fico pensando na questão do abandono. Mesmo sabendo que hoje os abandonos são mais raros do que eram antigamente, eu acho que um abandono custa muito caro. Né? Então, enfim, eu... eu... Eu acho, eu acho que a pontua... Eu gosto de pontuação, pontuação baixa. Né? A vitória valer 10, 12 pontos no máximo, pra mim tá bom. É... Hum... Will, você acha que o Mika parou cedo? Eu acho. Eu acho que aquele GP da Espanha de 2001 ali acabou com ele. E eu acho que ele poderia correr aí pelo menos mais umas duas ou três temporadas. É, sinceramente se fosse os dois para a mesma equipe o Leclerc ia passar vergonha Aqui, o príncipe ali falando do Leclerc e Verstappen é, passar vergonha eu acho que não mas, mas eu, eu, eu apostaria, eu apostaria no, hoje eu apostaria no, no Verstappen é, quem você acha que pode ser o piloto no lugar do Ricardo na Renault que o João Pedro Oliveira Cara, boa pergunta, hein, rapaz. Uma boa pergunta. E eu não sei te responder essa pergunta, não, porque eu nunca pensei nisso. A gente sempre pensa no Ricardo saindo da Renault, indo para não sei o quê, mas a gente nunca pensa... Quem poderia substituí-lo? Quem poderia substituí que é o piloto de teste da Renault? Alguém sabe? A Renault tem algum piloto de teste? Se tivesse, me coloca ali porque... Puxa, me... me... Boa pergunta, boa pergunta. Eu vou, eu vou tentar dar uma pensada aqui, quem sabe eu acho um nome. Daniel Cordeiro da Silva fala Bacharés. Hélio Marques. Quem estaria em primeiro no campeonato se estivesse tudo normal? <risos> o Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, muito provavelmente o Lewis Hamilton. Uh, MC Soberano também acha legal experimentar o grid invertido, mas ressalva. A mesma pontuação nas duas corridas. Diferente da Fórmula 1. Exatamente. Mesma pontuação nas duas corridas. Uh, bom. Vamos ler algumas, algumas do YouTube aqui, que o pessoal deixou? Então, sexta-feira, né? para quem não, 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 não acompanhou o canal, toda sexta-feira agora eu estou pegando as principais notícias da semana e fazendo um vídeo bem rápido, só jogando a manchete, colocando ali um, um, um breve comentário, né, um giro de notícias toda sexta-feira é, no canal. E uma das notícias que eu, que eu falei na sexta-feira era né, do de, que teve o podcast da Fórmula 1 com o Julian Jacob, que era o ex-manager no Senna. Ele falou que o Ayrton Senna que, que estava para assinar o contrato com a Williams para a temporada de 92. E aí, obviamente, né eu até perguntei no vídeo, falei para imagina o Senna naquela, naquela Williams de 92, naquela Williams de outro planeta, como será que seria e tal. E aí eu vou ler alguns comentários aqui. Eu, eu, eu separei dois só também, porque né, não, a gente não pode não, não, não pode ler, ler de todo mundo, infelizmente. Né? Mas aqui, ó, o G. Ceará, ele comentou assim, ó, como o Livio Oricchio disse em 93, Alan Prost tinha, tinha um carro... Quer dizer, como o Livio Oricchio disse, vírgula. Em 93, Prost tinha um carro muito mais tecnológico que o de 92 do Mansell. E mesmo assim, não conseguiu tanta, tanta vantagem assim sobre Senna e Schumacher. Acho que o acerto, o setup... Vai do feeling de cada piloto. Se o Senna iria atropelar naquele ano ou ter dificuldades, nunca saberemos. É bom lembrar assim, é, o Prost, é, Gabriel, aqui, ó, Gabriel Augusto Marti, manda um abraço para mim e para Cuiabá no Mato Grosso. Grande Cuiabá, grande Cuiabá, cidade, boa cidade, quente, mas muito boa, muito boa. Eu, faz tempo que eu não vou para Cuiabá, hein? faz uns 12 anos a última vez que eu fui para Cuiabá. Mas é, e Mato Grosso também, muito, um lugar muito lindo, muito lindo de se visitar, muito lindo. É, de se viver também deve ser, né? Porque eu, quando eu fui pra lá a última vez, eu falei, puxa, eu moraria aqui fácil. Mas enfim, voltando, é, a temporada de 93 do Prost, né? a gente sabe, o Prost 93, ele tinha tirado um ano sabático. né? Ele tinha ficado, o, o, a temporada de 92, fora da, fora da Fórmula 1, é, e querendo ou não, isso faz diferença. Já o, Man, já o Mansell, até vou, já vou emendar aqui o, o outro comentário sobre desse vídeo, que foi o Marcelo Ferreira, que ele falou assim: ó essa Williams estava zicada para o Senna. Acho que não seria tão dominante assim. O Mansell já era de casa há muito tempo e estava em boa forma. Tanto que o próximo, o seguinte, não chegou nem perto do que o Leão fez. É, eu acho. É, eu acho assim que isso que o, que o Marcelo falou, né, da, da questão do Mansell, é, ou seja, o Mansell, ele veio de uma temporada de 91, na Williams, que ele. Se adaptou ao carro e né, o final da temporada de 91 do Mans já foi muito bom. Apesar né, do, dos erros da Williams no box, apesar do erro no Japão ali. Mas estava no desespero para disputar o título, né, compreende-se. Em 92 ele não deu nem chance. Já o Prost tinha ficado um ano sabático e não foi tão bem assim. Na né? temporada de 93 do Prost posso dizer que acho que talvez seja pior do Prost Talvez só, só, só não pior que em 91. Ah... Uh, então, pior no que eu digo em termos de desempenho, assim, o Proust realmente não, não, foi, não foi longe de ser aquele Proust é, da época da McLaren. É, e se o Senna fosse, eu, assim, a, a questão é, é, com certeza o Senna estava numa forma melhor do que o Proust estava em 93. O Senna, tanto é que em 93 foi o seu auge né, de, de, de desempenho. É, se o Senna fosse companheiro do Mansell, a briga ia ser boa a briga ia ser muito boa. Se fosse companheiro do Patrese, aí o Senna ia deitar e rolar, né? Isso aí não, não, não tinha. Podia até não ser, talvez, um domínio né, gigantesco como o Mansell teve, né, de ganhar cinco primeiras corridas e tal, né por questão de datação do carro, mas com certeza ia, ia levar, né? É, o Thiago Silveira, ele, ele comentou assim no nosso podcast passado, que eu falei sobre o Nelson Piquet, ele falou assim, né? Que era sobre a live né, da, da Nelson, do Nelson Piquet com a Mariana Becker. Eu falei assim: Will ele falou assim: Will, obrigado pela indicação. Só depois do seu vídeo que, que eu fui ver a íntegra, e seus comentários me deram uma outra impressão do Nelson. Nunca achei que ele era uma boa pessoa, mas ainda ainda bem estava errado. É bom desfazer essas impressões, né? Faz bem até para a gente mesmo. Obrigado novamente. É isso aí, o Nelson é Nelson, ele, ele às vezes fala umas bobeiras ali, mas o Nelson é um. Nelson é um cara que eu gostaria muito de convid, de, de fazer um churrasco com o Nelson, assim, sabe? fazer um churrasco e, e só ouvir. Falou, oh, Nelson, fala aí, vai contando as histórias aí. Deve ser, deve ser muito legal. <risos> e o último aqui do YouTube é o seguinte. Ó. Eu fiz uma crônica né, falando sobre uma ordem de equipe da McLaren no GP da Austrália de 98, é, que é uma ordem de equipe que quase ninguém lembra. É, que na ocasião, né, a McLaren, o Hackney estava na frente, a McLaren chamou ele para o boxe ali por engano e depois né, o, o Coulter assumiu a ponta. Abriu mais de. Estava 25 segundos na frente, a McLaren pediu para ele tirar o pé e deixar o Hackney passar. E depois o Kuter até falou: né, mas a gente tinha feito um acordo no começo da corrida que quem, quem fizesse a primeira curva em primeiro ganhava, né? Enfim. Aí o Bruno Henrique comentou assim: ó, não foi uma marmelada. A equipe apenas corrigiu o erro de ter mandado o Hackney para o boxe na hora errada. Até porque o Mika dominou o fim de semana todo. Eu vi essa corrida. Eu também vi. E, e eu achei assim que foi. A minha crítica. É, a forma como foi feito, tipo, meu, não, nem forma, é forma, é, eu, eu lembro que, que eu ouvi e né? assim, falei, nossa, que bosta, ganhar desse jeito, assim, tipo, foi um anticlimax total. E aí o Tomé Gustavo de Souza, ele, ele, ó, a minha opinião é parecida com a dele, ó, concordo parcialmente, o mais justo seria devolver logo a posição e não no finalzinho da prova. Devolvendo a posição logo após o erro, daria pelo menos alguma chance do Coulter brigar pela vitória, pois ele também não teve culpa pelo erro da equipe com o Hakkinen e acabou sendo mais prejudicado. Eu acho o seguinte, se quer quisesse compensar o, ha o Hakkinen, chamasse, ele pro, chamasse o Kutler para o boxe, sei lá, é, fizesse alguma coisa, mas do jeito que foi feito, eu, eu, eu lembro que na época eu achei, achei paia pra caramba, é, e e continua achando, assim, sabe? É, e outra, né? Até teve outro, coment... alguém comentou, se não me engano, foi o Joaquim Hint, comentou lá: falou assim, pô, que absurdo. Uma corrida que tem 300 quilômetros, os caras fazem um acordo que quem chegar em primeiro na primeira volta vai, vai ganhar. É, é, é uma coisa absurda, né? É... Marcelo Ferreira. Piloto de testes da Renault é um chinês, o Guan Yu Zou. Esse é o da Fórmula 2, né? <risos> é, é, é. Pode ser um substituto, né? Por que não? <risos> é que o João Pedro Oliveira também tinha falado, né? Que O chinês da Fórmula 2, usou André Cavalcante, o que Verstappen faz com a Red Bull é surreal. Lembra-me o Alonso com a Ferrari, extraindo o que o carro não tem. Não, exatamente. O Verstappen em 2019... Foi uma temporada de amadurecimento total, né? Luciano Júnior, boa noite, Giovanni de Jesus, parabéns pela live. É... MC Soberano, poderiam trazer o Verlain, acho que escreve assim. O Verlain, acho que tá na Fórmula E, né? E lá ele não, não foi, né? É... Se for, se for para trazer alguém que está fora, é melhor trazer o Hulk mesmo. É... Acho que o Hulk já deu, né? Será que vai ter Fórmula 1 ainda esse ano? Não sei, né, Givanildo? Esperamos que sim, mas está difícil. É... Flávio dos Santos Logato. O Max lembra muito o Ayrton Senna nas ultrapassagens, agressivo e de encher os olhos. Vinícius Gomes, Maldonado também era agressivo nas ultrapassagens. É verdade. Manda um salve para Salvador Bahia, o Givanildo Jesus. Givanildo Jesus, não é? Tinha um treinador que chamava esse Givanildo Jesus, não tinha, não? Um técnico de futebol? Príncipe Ali. Acho que. O Verstappen é o único piloto capaz de bater de frente com o Hamilton. Seria uma disputa de nível Senna-Prost. É, hoje, realmente, o Verstappen é o, é o principal adversário em termos de talento, em termos de, de desempenho. Né? Uh, Sobre Prost, igual o Schumacher quando voltou. E olha que o Prost foi só um ano e o Schumacher foram quatro anos. Exatamente, Bom, belo, belo exemplo. Uh, opa, caramba, perdi aqui. Leclerc é realmente bom, mas... Bom piloto, mas não conseguiu surrar um veto mentalmente fragilizado. Se pega o Verstappen, ia é ser amassado, pelo menos por enquanto. Marcelo Ferreira, comparando o Patrese em 91 e 92, ele fez 53 e 56 pontos, respectivamente. Mérito para o Mansion. Em 91, ele teve azar. Canadá, Japão, Portugal, etc. É, eu acho que eu acho ali que. É, cara, Portugal, se não dá aquele. Se a Williams não dá. Cara. Aquele campeonato ia ser problema, viu? Ia ser problema pro Senna, viu? I, ia ser... É, Senna, 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 ó. Aquele Portugal ali quebrou o Mâncio, né? É, Piquet, o cara que, causou, que usou a bandeira do Vasco só para causar polêmica em São Paulo, é verdade. É, Will, se o Emerson Fittipaldi corresse em outras equipes de ponta, ele teria mais títulos? Eu acho que pelo menos mais um ele teria, né? Pelo menos o título do, do James Hunt ali, em 76 seria dele, né? Depois eu já não sei, né? Mas o do James Hunt é bem provável que sim. Boa noite. Por favor, fale... Hã? É a corrida de Mônaco 97? Não entendi. Não entendi a sua, a sua pergunta. Boa noite. Por favor, fale... É a corrida em Mônaco 97? Não entendi a pergunta. Teve alguma, alguma lá em cima que você perguntou e eu, eu perdi? Ah, uh... Luciano Nascimento. Na época do Irvine só faltava ele estacionar o Darhé para o Schumacher ganhar. O carro da Ferrari de 90 era melhor que a McLaren de Senna? Não, melhor não. Mas a McLaren também já não estava com tanta vantagem como nos, nos anos anteriores. É... Hulk seria a volta dos que não foram. Ó oh, o Fábio Campos aqui, deu um superchat. Foi o meu parceiro do Café com a Velocidade. Valeu, Fábio Campos. Obrigado. Obrigado aí pela... Pela contribuição. É... Adalto Oliveira, boa noite Will. Vai ter Fórmula 1 esse ano ainda? Esperamos que sim, mas tá difícil mas tá difícil. É... André Cavalcante, o que leva o Gunter Steiner a insistir por tanto tempo com Magnussen e Grosjean? Nenhuma criança jogando Motorsport Manager faz... faria um negócio desse. <risos> ai, ai, eu não, não, honestamente, assim, eu também não entendo. Eu acho que o Magnussen, eu até. Eu até... Mas o Grosjean realmente acho que eu acho que já deu né já deu o magnúcio ainda eu ainda até dou uma 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 colher de chá para ele mas o grojan eu acho que já deu né? o que tinha que dar é... Flávio dos Santos Logato Will qual o top five que você viu correr cara é, top 5, cara, eu vi correr assim, ó, né? É, vamos, vamos pegar ali que eu, eu comecei a acompanhar a Fórmula 1 mesmo, acompanhar. É, assisti, assim, eu, eu lembro de assistir de criança, assim, eu cresci, me lembro de crescer assistindo, mas acompanhar, falou, Não, eu vou assistir todas as corridas, eu vou saber quem tá na frente no campeonato. Foi em 91, de 91 pra cá, Cena. É, o Prost, apesar de 93 não ser, não ter sido tanta coisa, mas eu lembro muito do Prost de 90 89, né? Então vou colocar o Prost nessa, né? É, o Prost, Senna, Schumacher, uh, o Alonso e o Hamilton. Eu acho que são são esses cinco aí que, uh, que que que, ao meu ver, foram os melhores que eu vi correr, né? Como eu peguei, o, por exemplo, eu peguei o pequeno final. Uh, eu acho, é eu acho que é isso aí. Eu acho que são esses aí. Dos que eu vi correr foram esses. É... Acho que o Rafael Henrique Leme quis perguntar sobre como foi a corrida de Mônaco para Foi uma bela corrida. Uma bela corrida com muita chuva. Uma vitória do Schumacher e o Rubinho Barrichello no pódio não pode ser Grosjean e o Pior da história também não, né? É... É... Já pensa o contrário. Grosjean acho que ainda tem conserto. Já o Magnucci é um cara... Bem sujo pi na pista e não mostra grandes resultados. <risos> Aí, ó. Temos a pior dupla de pilotos que uma equipe dessa, dessa quer alguma coisa na Fórmula 1. Daniel Cordeiro da Silva. Will, faz uma crônica sobre a única corrida da carreira GP da Europa de 2007. Né? Boa noite, aqui o Guilherme Nacho. De todos os campeões mundiais dos quais você viu correr, qual era o menos talentoso, mas sem graça, ele acompanhou o Piquet, Lauda, etc. Ah, eu não acho que está sem graça. Assim. Eu acho que a Fórmula 1 tá... tem os seus defeitos, mas temos uma geração muito boa de pilotos também. É... <coughs> Com relação ao menos talentoso, ativa, é e que por vários motivos, talvez por gestão errada de carreira e tudo mais, é... eu posso dizer que foi o Villeneuve. Porque ele fez dois anos muito bons, na UINAS de 96 e 97, e é, oito ele ainda fez um ano bom, né? apesar da Willian já não ser mais aquilo tudo. Uh, mas depois ele foi para ele apostou na BAR, que foi uma coisa desastrosa e ficou muito tempo. Ele chegou a recusar contrato é, com. Eu não lembro se foi com a McLaren ou com a Williams. Eu não lembro agora se foi com a McLaren ou com a Williams que ele chegou a recusar contrato com, com a Williams, não, acho que foi, não, com a McLaren, com a Williams ele não, ele não ia voltar, né? mas com a McLaren. Para ficar na BAR, depois foi para Sauber, para Renault. Então, eu vou dizer que para mim foi esse, o menos talentoso. É... João Vitor Espino. Tem alguma chance de Felipe Nasser voltar para a Fórmula 1? Eu não vou dizer zero, mas muito difícil. MC Soberano. Eu tirava o Choronço e colocaria o Mika. Não, eu acho, eu acho o Alonso. Eu gostava muito do Mika, mas eu acho o Alonso mais talentoso. E o Vettel? O Vettel, eu acho o Vettel um grande piloto muito talentoso é, quando teve o seu carro da sua característica teve a equipe trabalhando para ele não teve para ninguém teve seus, teve seus momentos e eu ainda não acho que o Vettel foi é, não, não, não aposento o Vettel ainda não eu acho que de repente ele ainda pode pode sair alguma coisa dali dali sim né? uh... <coughs> Will qual foi a melhor corrida que você assistiu caramba bicho é esse cara é, a melhor corrida que eu assisti é, que, assim eu, eu assim eu assisti essa pessoalmente é, e mesmo e mesmo depois né, assistindo o vídeo eu acho eu, é uma corrida assim que, que para mim sei lá que acho que tem muitos é muito especial assim no sentido todos os significados que ela trouxe que, eu, que foi o GP do Brasil de 2006, né, que foi ali a, a última corrida do Schumacher Antes da volta, que foi uma baita de uma corrida, o Schumacher, meu Deus, cara, bicho, ali eu falei, putz, ali eu falei, cara, que cara foda. É, a vitória do Felipe Massa, né, que foi, depois de 13 anos, ver um brasileiro ganhar Interlagos, né, então, é, e foi uma corrida legal. Ultrapassagem do Schumacher no Raikkonen ali no final, cara, é, é, foi, foi uma, uma corrida, é, pra mim, assim, muito especial, muito especial mesmo. Mas, poxa, sei lá, são tantas, são tantas corridas, só o ano passado a gente teve tanta corrida boa, cara, que, que não dá nem pra não dá nem para para numerar, assim, né, é, é, é muita coisa. É... Will, pra você, quem tem a melhor dupla de pilotos? Acho que a McLaren tem a dupla perfeita para o que o carro pode entregar. Eu acho que a McLaren tem a dupla mais promissora. Eu acho uma dupla muito promissora. É a melhor dupla hoje para mim quem tem é a ferrari, né? Por mais que o Vettel esteja não esteja naqueles seus grandes momentos, é, mas eu acho que ele eu acho que ele ainda ele ainda tem o que mostrar e o Leclerc já chegou mostrando, né? Então, se você comparar, por exemplo, é, Hamilton e Bottas, né? Ou seja, o Hamilton desequilibra totalmente, né? O Bottas para mim, né? Verstappen e Ocon, uh, quem mais? Da McLaren é a mais promissora, eles ainda precisam mostrar. São, são, são dois pilotos talentosos, mas que ainda precisam mostrar. Então, é, de pilotos que já mostraram e que são bons pilotos, eu acho que a Ferrari hoje é quem tem a melhor dupla. Uh... Vettel daria certo na McLaren e o Sans na Ferrari seria um, seria um Bottas ou disputaria mais aqui o Jolion, o Monster Palmer? Eu acho que o Vettel daria certo na McLaren, sim. Uh... Com relação ao Sainz. Sainz é um, é um bom piloto, cara. É um cara constante. É, eu não acredito. Ele pode, até, ele pode até, em termos de desempenho, é, perder para o Leclerc. Mas eu, eu, a impressão que eu tenho é que ele não abaixaria a cabeça. Assim, né? Que ele não. É, não. Sei lá. Que ele, que ele faria. Né? Seria um cara que não, não seria como o Bottas, por exemplo. Né? Eu acho, né? Pode ser que eu esteja enganado. É... Aqui o Antônio Lara falando do Villanueva, que acabou a carreira dele quando o Craig Pollock abandonou o barco para ser sócio de uma equipe na Índia. É verdade, né? O Villanueva, ele era, ele era meio que sócio da BR também, né? Era um rolos, né? <coughs> Daniel Cordeiro da Silva. A Fórmula 1 está tão competitiva quanto antes, mas está muito mais previsível. Antes os carros quebravam muito mais e se tornava um pouco mais emocionante. Qual a única vitória do piloto na Fórmula 1? Não entendi. Qual a única vitória do piloto na Fórmula 1? Eu não entendi. Gessiara, opa, cheguei atrasado. Salve, eu. Pô, Gessiara, li sua pergunta no YouTube, pô. Você não. Ô, oh, Gessiara, que isso, Gessiara. É. É. Foi a McLaren mesmo que, que o Vila Neve recusou, viu? Que bola fora aqui, o Daniel Cordeiro da Silva. Esse pessoal aqui é foda, né? Eles já, já me trazem informação aqui na hora. É. Flávio dos Santos Longato, se a Fórmula 1 de fato começar na Áustria, aposto em Max, hein? Pepão, opa, cadê? Ô, oh, meu Deus, saiu o Pepão aqui. Oh meu Deus, cadê? Aqui. Pepão 2. Se em 98 chovesse umas 5 corridas, uma... o Hack não seria bi. Era ruim na chuva. <risos> maldade, mano. É, Melhores corridas que eu assisti ao vivo. Donetto Park 93 e GP do Brasil 2008 oh, oh, GP do Brasil, 2003. foi bom também, né? Aliás, GP do Brasil, quase todos são bons, né? É... Luciano Nascimento, no meu caso, a minha corrida preferida foi o GP da Bélgica de 98. <risos> é, tá vendo? O que você acha do Igor Fraga? É o melhor brasileiro da nova geração? Cara, eu confesso que eu não, não acompanho muito a carreira dele, assim, não não não. Eu ainda não tenho material suficiente para analisar a carreira dele. Né? Eu espero que ele seja que ele seja é, que ele vá bem aí na, na, na Fórmula 3, né, que ele vai, né? e que e que consiga mostrar resultados. E quem sabe um dia, por que não, chegar a uma Fórmula 1 por merecimento? Uh, a melhor corrida que eu assisti foi o GP da Europa. A cena só não deu volta em todos porque relaxou. porque já estava a ganho. A dupla da RBR interessante. Will, você, as melhores corridas da Fórmula 1 em sua grande maioria são sob chuva? Abraço. É, a chuva ela é um elemento interessante, né? É, ajuda, né? Mas, mas por exemplo, o GP do Brasil 2006 que eu falei foi no seco, né? Então, nem sempre, né? Uh, André Cavalcante, o Bottas ao lado do Hamilton mostra a diferença que um piloto faz. Para mim, no mínimo 20% comparado ao carro. Guilherme Nage, eu já assisti alguns vídeos do seu canal e você explica bem as coisas e tal. Embora seja meio fora do assunto, alguém o inspirou a criar o canal e gostaria que falasse um pouco sobre o surgimento. É, deixa eu só... Eu vou deixar essa por último, tá? É... <risos> O Pedro da Labona, aqui, querendo que eu mande um abraço pra Paula ali, né? a Paula Abraço pra Paula. Sobre o nome dela eu não vou falar não, né? É. Esses caras acham que eu vou cair, rapaz. Vocês querem aqui, rapaz? É. Vocês querem... Veiaco, rapaz. É. GP da Alemanha em 2000 foi a minha preferida, aqui o Gustavo Corrêa Santos. Bom, eu vou falar então sobre o surgimento do canal. Aqui, como, como perguntando, é. perguntou o Guilherme Nage. É... Então, assim, ó, só para, como é que surgiu a, a, a ideia, né? Para quem não sabe, o nome dessa, do, do, o que, que aconteceu, como é que surgiu? Surgiu no Facebook. Era uma página do Facebook. Então, assim, ó, lá por meados de 2012, 2000, 2013, na verdade, é, tinha um pessoal lá de Maringá que eu conhecia lá, que a gente tinha uns amigos comum, a, a gente andava de kart. Eu já morava aqui em Santa Catarina, né? É, e esse pessoal, me, eles me adicionaram num grupo de Facebook deles ali. E nesse grupo de Facebook, a gente ficava trocando ideias sobre as corridas, né? Quando tinha corrida, a gente ficava, oh, olha só, não sei o que, olha ali, ah, o Felipe Massa, olha ali, o, o Grosjean e tal. E aí, uh, um dia, um dia, a gente... Eu peguei e falei, falei pro, né, pro meu... Meu, o mais conhecido ali, né, que, que me adicionou no grupo, eu falei, pô, cara, a gente podia abrir uma página, a gente podia montar uma página, né, sobre Fórmula 1. O que, que você acha? Não, deixa legal, tal, 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 então vamos montar. E aí eu montei a página, tal, só que ficou um tempo meio esquecido, depois só eu que postava, tal, e ele, ah, cara, não consigo postar, e ficou por isso mesmo. E a página, para quem não sabe, no começo chamava-se Boteco da Fórmula 1. Por quê? Porque, quando, na época do Orkut, na época do Orkut ainda, tinha comunidade do Neo, Tinha uma comunidade do Nelson Piquet lá, e tinha um tópico nessa comunidade do Nelson Piquet, que era o tópico mais maravilhoso que, que tinha. Meu, era muito, era muito legal aquela comunidade, aquele tópico, que se chamava O Boteco do Piquet. Então a galera escrevia um monte de coisa e tal, cara, era muito legal. E trocava ideia, e conversava, ia pessoal fazia amizade, era, era mesmo um boteco. E eu coloquei Boteco da Fórmula 1. Só que, meu, eu, nem, eu criei assim, eu nem, nem vi nada, nem, nem é, sabia de nada, de canal de YouTube, de nada, nada disso. Depois de um tempo, eu fui descobrir que tinha né, o, o Boteco F1. Eu falei, puta merda, tem o Boteco F1. Só que naquela época, o Facebook não permitia que se mudasse nome de página com mais de 100 curtidas. Não era, o Facebook não deixava mudar. Então, eu ficava, putz, mas eu vou fazer, eu vou pagar a página. Eu estava na época ali, porque começou a crescer quando eu, eu comecei a fazer, inventar uns duelos ali, né, de pilotos, aqueles duelos de pilotos, um campeonatinho ali, ah, quem, quem venceria, pique Piquet ou sei lá qual. E começou a crescer é, no Facebook, e aí eu falei, putz, eu não vou pagar a minha página, eu não vou pagar a minha assim, um dia vai poder mudar o, 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 o nome. E eis que depois mudou. É, eles autorizaram a mudar, né, o Facebook permitiu que o que se mudasse e daí eu mudei para Botiquim da Fórmula 1. Mas depois eu falei, não, eu vou tirar o Fórmula 1 e eu vou falar, não, é, Botiquim GP, aí ficou no Botiquim GP. É, e o canal, ele foi em 2016 que eu criei o canal. É, de, já tinha três anos a página no Facebook, daí em 2016 eu criei o canal. Ali, na verdade, antes, 2015, a gente fazia um podcast eu, eu postava no YouTube, mas até acabou, acabou se perdendo esses podcasts. Um dia eu fui, fazer, eu fui limpar lá e acabei perdendo tudo. Né? Então ficou só na memória. É, mas o canal mesmo foi, foi em 2016 que começou. E aí em 2016 eu ainda ficava, não postava com tanta frequência assim e tal. Depois a partir de 2017 eu comecei a ter uma frequência um pouco maior. E, e daí estamos aí até hoje. É agora 2020 aí com três vídeos por semana. Quando tem, quando tem corrida, quando tem Fórmula 1, né, vai ser vídeo praticamente todo dia. Então é isso aí, foi, foi assim que surgiu o, o Bootkin GP. E se você gosta do Bootkin GP é, e quiser ajudar a gente com o Superchat, você pode ajudar a gente com o Superchat ou você pode se tornar também um apoiador do canal. É, é só entrar lá em apoia.se barra Bootkin GP e fazer a sua doação. É, Contínua, sua doação espontânea, é, e você vai entrar no nosso grupo do WhatsApp aqui no Botequim GP. E eu quero agradecer ao André Brolo, ao Arthur de Souza, ao Brown Kowalski, ao Bruno Nóbrega, ao Gabriel de Oliveira, ao Gerson Machado, ao Lucas Faria, ao Marcelo Belmiro, Marlon Girola, Marcos Cândido, Michel Feijó, Rômulo Albares, Tiago Leite e Tiago Pereira. Então, se você quer, quer ser, é, se você né, quer ser nosso apoiador fica aí é, a nossa a, entra só entra ali em apoia.se barra GP. É, inclusive tá o programa de apoiadores do Butiquim GP, ele vai ter uma melhorada aí cara é, é, vai ter uma melhorada vai ter umas recompensas bem bacaninhas aí para vocês que eu ainda tô terminando ai, ai, tipo já né já já está tudo pensado eu só preciso né, botar ali, fazer certinho, mas vai ser legal, hein? Vai ser legal, vai ser legal. Ó, vai ser bem legal. Independente do valor que você puder contribuir com o botiquinho você vai receber uma coisinha bacana. Vocês vão receber uma coisinha bacana aí, tá? Isso fica fica aí, ó. Fica vem, vem em mim, vem em mim. Vem em mim que, que cola em mim que vocês vão brilhar. Vai ser bonito, vai ser bonito. Eu fiquei pensando, falei, sabe, um dia eu tava ali, né? que há muito tempo assim, eu fui pensando, puxa, preciso fazer um negócio para quem apoia o canal, né? O grupo do WhatsApp é legal e tal, mas, mas poxa, eu não queria fazer um negócio, né? Pô, tem gente que de repente não consegue, né? É, não consegue ajudar com muito, mas, pô, esse cara não vai ter acesso a uma recompensa melhor só porque ele tem menos dinheiro. Não. Eu. Aguarde, aguarde e confie. Vai ser, vai ser legal. Vai ser bem legal. Vai ser bem legal. Já está tudo, tá tudo aqui, ó. Tudo aqui na. na na, na, na caixolinha e já já, já já, já já eu vou divulgar isso aí, já já eu vou divulgar isso aí e vai ser legal, e vai ser bem legal é... parabéns pelo canal, faz mais vídeos sobre corrida da zoeira é... aqui ó, você acha que o Vettel vai conseguir ser mais constante do que esses anos? eu acho que, eu acho que sim né? ser menos constante aí pode aposentar, né, ele tem obrigação de ser mais constante, né, pelo piloto que ele é e, e pela equipe que ele pilota, né é... você só sobrevive do YouTube ou tem outro trabalho? É... no momento até o coronavírus eu tinha um outro trabalho né? depois, agora é YouTube e é campeonato de kart, ali, eventos de kart que também no momento tá, tá difícil de ter né? É... mas estamos aí se virando estamos aí se virando é... Guilherme Nagy, qual a mentira mais descarada do qual você já ouviu ou leu, do qual já acreditou sobre Fórmula 1? É, qual a mentira mais descarada? Rapaz, eu até perguntei isso, isso na página esse tempo atrás aí. É, eu acho que a mentira mais descarada pode-se dizer que é do, a do Bernie Eccleston, né, quando disse que, que, que iria... Iria reduzir os custos da Fórmula 1, né? Que fizeram com que Espania, Virgin e Caterham entrasse na Fórmula 1, né, e, e acabou não dando, acabou não acontecendo, e as equipes acabaram morrendo é, morrendo logo. Will, você assiste as lives do Cena TV? Cara, eu, eu, eu recebo as notificações, mas eu não consegui assistir nenhuma ainda. Não, não mesmo, cara. É, 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 eu, sou, eu sou uma pessoa assim. É, é, vídeo no YouTube. É, eu sou muito atrasado, assim, eu, eu assisto, assisto, tipo, né, assisto do Boteco, assisto do, uh, do Ressaca, assisto do Projeto Motor, assisto, o que é mais? Tem mais canal que eu assisto, né? assisto, assisto do Motorsport, que é um canal que tem bastante interessante, o do Sena TV eu nunca assisti, assim eu, eu assisti há um tempo, essas lives eu realmente não estou não assistindo, eu, eu sou muito de podcast, né? é, o Boletim do Paddock inclusive fez uma live, esses, esses foi sexta sexta-feira que fez uma live sensacional é, também ali deles o café com velocidade que está postando os seus podcasts é, no YouTube também né? a gente está pensando aí de repente começar a trabalhar alguma coisa no YouTube também mas enfim é, eu sou eu hoje eu sou muito mais do do podcast é, e para a gente encerrar aqui o nosso hoje na história Hoje, 4 de maio, tivemos o GP da Espanha de 69, uh, com a vitória do Jack Stewart, o GP da Bélgica de 1980, com a vitória do Didier Pironi. e o GP da Espanha de 2003, uh, com a vitória do Michael Schumacher. Inclusive, quem segue a gente no Instagram, eu tô fazendo um Hoje na História todo dia nos stories lá do Instagram, tá? Todo dia tem o Hoje na História, de segunda a sexta tem lá, ó hoje na história tem tudo que acontece pá. vamos lá me sigam no Instagram, quem não, se, quem não segue ainda o, o, o botiquim é, que é isso aí olha só rapaz, já estou quase uma hora aqui, daqui a pouco o Instagram me, me derruba a minha live ali, né é, mas é isso pessoal, bate papo com vocês é sempre bacana é sempre muito legal, a gente sempre chega aqui sem pauta, sem assunto e vocês fazem perguntas, vocês mandam um comentários sobre diversos assuntos muito legal mesmo esse bate-papo com todos vocês, então eu agradeço a todos que nos acompanham aqui no YouTube, que nos acompanham no Instagram, a todos vocês que estão nos ouvindo no seu agregador de podcast ou que está assistindo a live é, é, aqui né, no YouTube ou no Instagram em horários posteriores valeu mesmo pessoal, muito obrigado uma boa noite, até a próxima e estaremos no Café com Velocidade hoje, tá? Então pessoal, cafécomvelocidade.com.br é, a gente vai gravar é, nove, assim, né, a gente marca as nove, mas a gente nunca começa a gravar, as, lembra quando tinha o Jô Soares 11 e meia, que nunca começava 11 e meia, é, é, é igual, né, porque a gente conversa, a gente fica conversando, a, a gente, a gente assim, a gente, a gente é tão, a gente começa a conversar, daqui a pouco a gente, a gente conversou 40, 50 minutos e falou assim, porra, essa nossa conversa poderia ser já um podcast. Aí não, a gente falou, então, não, vamos começar a gravar agora. Mas enfim, é, então, lá por 11h30, meia-noite, meia é, estará no ar ali, estará publicado o... o... <risos> ó, Fábio Campos já mandou aqui, ó. Vai se preparar para o café. Eu vou me preparar, vou me preparar. Vou tomar uma aguinha, relaxar a garganta. Terminar de assistir o GP da Inglaterra de 2008, que, eu tenho que... que vai ser pauta no nosso no nosso programa do Café hoje. É que eu não assisti ainda. Estou terminando de assistir. E aí a gente vai, vai conversar lá. Também espero vocês lá. Se inscrevam no Café com Velocidade no YouTube. Se ins... ah, sigam no Instagram. Sigam no seu agregador de podcast. E é isso aí. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Um grande abraço. Até a próxima e tchau. Falou, galera do Instagram.